1: Det er ingen politikere i det her land, der reelt har visioner.
0: Magtafgangse, siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger.
1: Hvad gør vi ved det? Jeg
0: er så træt af at høre på alt den spil.
1: Ja. Det være en, en korps- der holder bolden Det giver ingen
0: mening. Velkommen i en af de fine københavnske saloner. En salon hvor vi bramfrit og begavet behandler mine gæsters kapheste i den politiske debat. I dag har jeg fået besøg af to med herrer, som begge er nomineret til Berningskes Fondsmarkpris. Alex Vatopslak, partiformand for Liberal Alliance, og Tommy Alers, Grøn Serie iværksætter og tidligere minister for Venstre. Velkommen i Østergårds salon. Tak, fordi vi er her i øh, Salon.
2: Tak, fordi du måtte komme. Ja, selv tak. Det er jo øh, fantastisk at komme ind i så fine salonger. Så som her. fine
0: salonger. Det, som lytterne jo ikke kan se, øh, det er, at det, de gerne må øh, visualisere for at det er jo noget med rødt fløjel over det hele, ja, og store præcis. bløde møbler og sådan noget. er.
2: Det Og er, flotte i, i loftet. Og, det er og... ikke
0: helt det, der er i virkeligheden i sådan et øh, lidt mere blød Men øh, vi håber, indholdet er meget passende til en fin salon.
1: Er navnet valgt altså er det faktisk Inger Støjberg, der er
2: skiver til. Det var, det var til?
0: Inger Støbjergs de fine Københavnske salonger, okay. som vi er inspirationen, ikke? Fordi her på Bændenska har vi jo ikke noget imod at være en fin Københavns salon. Og så selvfølgelig også sådan lidt altså, ironisk kommentar til, at der sker ikke alt muligt for at dække derinde, vi vil gerne åbne op for, ja, ja, hvad det er for nogle samtaler, der foregår.
2: Tværtimod var det jo mange sådan store liberale tænker, der var i de daværende fine københavnske salonger, og gjorde andet til, at man skulle have en grundlov og et folkestyre, så det er jo nok ikke noget, man som venstremand skal være så ked af i de københavnske salonger i en historisk kontekst. Nej,
0: nej, nej, nej. Det er godt, i begge to er her to liberale mennesker. Øhm, vi starter lidt øh, lige på hårdt, Alex. Øhm, vil du gerne være leder af en Ny Borgerlig Opposition?
2: En ny borgerlige? Nej, ah, øh, nej, 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 eller sjov. Næste altså. formand. Der pladser. Jeg, jeg vil selvfølgelig gerne bidrage til, eller måske ligefrem være ledende i at udvikle politik og tage værdikampe og, og stå på mål for, for borgerlige idéer og principper. Men, men så den her forestilling om, at, at, man skal, at vi skulle ønske os at Øh, hvad skal man sige et parlamentarisk lederskab for Blå Blok med henblik på at, at blive et statsministerparti, er jeg meget på med at sige, at det er det, jeg vil. Altså fordi historisk set, eller historisk set, de sidste par årtier, har det jo været sådan, at det, der har været forventet af Venstre, som har været det, der ledende parti, ja, det har jo dels været, at de skulle trække vælge over midten ved at kopiere Socialdemokratiets politik, og dels i et eller andet omfang også lade sig hijacke eller kæbre lidt af støttepartiernes ultimative krav, og jeg har det sådan lidt, jeg er interesseret i at få mest muligt igennem af liberal alliances politik, og hvis jeg ved at melde mig som statsministerkandidat, øh, der ved jeg også skal bevæge mig et spor, hvor jeg begynder at ligne en socialdemokrat, jamen så, så, så gider jeg på ingen måde være statsministerkandidat. Så, så, så det, altså jeg har det sådan lidt, jeg vil gøre det, jeg vurderer, øh, bidrager til at få mest muligt liberal politik igennem.
0: Ja, så du mener, at Liberale Alliances politik er for smal, eller i hvert fald måske ikke folkelig nok til at kunne trække de afgørende stemmerhånd over midten, der vil være afgørende, hvis man skulle være et statsministerparti? Nej,
2: jeg siger, at jeg er ikke interesseret i at være et statsministerparti, hvis det der i ligger, at man skal nærme sig for at overbevise statsvælger om, at man er bedre socialdemokrat end socialdemokratiet. Mm. Og, og det er jo det, der typisk har ligget i, 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 i den rolle, og, og det, det er ikke en rolle, jeg er interesseret i at indtage
0: men det ville være, ville være uambitiøst øh, ikke at vil stå i spidsen trods alt for de borgerlige tanker, der skal øh, udvikle sig, som vi jo også er i den her salon har skrevet på, om der ikke kunne komme nogle nye tanker fra en borgerlig opposition, hvor man kunne se et nyt projekt tegne sig.
2: Jamen, det vil jeg gerne lægge mange øh, kræfter i øh, på vegne af Liberal Alliance først og fremmest. Øh, selvfølgelig, jeg mener, der er brug for... Øh... Både borgerlig idéudvikling, politikudvikling, men også at man bliver mere bedst om, hvad er det for et værdimæssigt grundlag, vi står på. Og det er jo også lidt det, vi forsøgte med vores du-kan-godt-kampagne. Altså. Mm.
0: Hvad var det, du troede i... Øh, altså, hvad tror du, I ramte med den? Fordi I havde jo et fremragende valg. Hvis man kigger ud over de borgerlige partier, så ligner det sådan en slagen mark. en liberal alliance som jo havde det bedste valg
2: nogensinde. Jamen, jeg tror, vi med den kampagne ramte... Øh, det var i hvert fald ambitionen af øh, sådan et, et grundlæggende borgerligt livssyn. Altså noget, som binder mange borgerlige vælger sammen, og som er sådan den store grund til, at vi mener det, vi mener politisk. Altså jeg kunne godt tale om, at vi skal lave skatter for mere arbejdsudbud og højere vækst, men jeg synes, det er mere interessant at tale om lavere skatter i en kontekst af, at jeg egentlig tror på, at det enkelte menneske, skal tilskyndes mest muligt til at tage ansvaret på sig, fordi det er der, det meningsfulde liv er. Og der er skat jo bare et, et værktøj til det, og det, det hænger jo så også sammen på mange andre områder. Vi har hørt rigtig områder. meget
0: om skat og udlandepolitik, og nu var der pludselig noget lidt mere værdipolitisk, i hvert fald mm-hmm. i sådan en ideologisk kontekst.
2: Ja, ja. og, og det, det var jo også tanken at, at komme frem til sådan en, en, en kerne i borgerligheden, og selvfølgelig også en modfortælling til den der offergørelse, som jeg mener er ja, til dels lidt på højrefløjen, men i særdeleshed på venstrefløjen.
0: Tommy, når vi nu taler om det borgerlige projekt, du sagde i et interview i Berniske for nylig hvor vi også talte om din nominering til Fondsmarksprisen, at du savner lidt den borgerlige skabelsesberetning.
1: Hvad er det? Jamen, ja, nej, det er ikke en borgerlig skabelsesberetning, jeg savner. Jeg savner en skabelsesberetning, og den fylder med i samfundet. Og en skabelsesberetning, sådan en moderne skabelsesberetning for mig, øh, jeg kommer fra et kristen hjem, så det er ikke for at tage den væk fra Bibelen, men det er, at vi husker hvordan alt det, vi har omkring os, hvordan det egentlig er blevet til. Og det er nogle individer. Øh, nogle gange enkelt. Øh, ofte et, en, 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 en lille gruppe af to, tre individer, der er ikke ud fra en institutionsmandat øh, eller noget, men ud fra deres eget handlekraft har skabt det her. Mm. Det er de museer, bygningerne, vi ser på, de virksomheder, de produkter, vi bruger, alt er skabt af det. Og det glemmer vi som om det hele. Det virker mere og mere som om, at det er et samfund, der har skabt det, vi snakker om, en samfundskontrakt og sådan ting. Og det der individ, mm. øh, det mangler ligesom, at det bliver, at, at vi husker det egentlig, at den måde, vi har skabt tingene på, og det er også den måde, vi skaber den fremtid på, vi gerne vil have skabt. Også i forhold til de grønne teknologier, det er en enkelt forsker, eller en enkelt, en, en Elon Musk, den er med at, at få en helt Øh, stokkonservet i bilbranche til plus at tro på, at man faktisk godt kan lave fede elbiler. Mm. Hvis Ilem også ikke havde været der, så vi stadig ikke fået den revolution, selvom teknologien havde været der. For det manglede en eller anden fantast at at, at tro på det. Han er så lidt, øh, lidt, for, <laughs> lidt for meget fantast nogle gange. Der er så men, også nogle andre ting. Så der er nogle andre er ting, ikke, men, altså, men alligevel er det et eksempel på den der, den, den, den der ene person, der egentlig godt kan, kan, kan gøre noget. Og grunden til, at jeg nævner det i forbindelse med, med interview omkring fondsmarksprisen, det er, at jeg tror bare, at der kommer en naturlig borgerlighed ud af den diskussion jeg tror, der kommer en naturlig borgerlighed ud af, at vi pludselig har fået et primetime tv-program på den røde kanal, det må jeg ikke kalde den, det er, der handler om det frie initiativ i Løvens Hule. Mm-hmm. Og selvom det er sådan et reality-program, så viser det, at det er nogle mennesker, der tør at gøre noget, og tør at leve en risiko, og ikke nødvendigvis bare handle om penge, 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 men prøver at skabe noget, hvor andre ikke, øh, ikke gør det. Kan ikke? I
0: mærke sådan en eller anden grad af modreaktion? Altså, jeg, jeg, var ret, jeg synes, det var ret interessant, Alex, hvordan I tiltrækker rigtig mange vælgere som jo normalt, og ofte er sådan en lidt en rødere perspektiv, hvis man skal ind og, og fange førstgangsvælgere. Altså, er der et eller andet i tiden, som gør, at noget af den her individualisme, trods alt, begynder at blive sådan lidt en pendulrefleks på en tid, hvor vi har talt meget om samfundet?
2: Ja, eller jeg vil måske sige, det, det, det er måske lige så meget, at der kommer en, 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 en stemme, der ikke er præget af øh, dommedagsfortællinger og øh, krisefortællinger og, og, og den her sådan alt overskyggende tendens til at at, at se pessimistisk på på folks fremtid, her under også de unges fremtid, og og jeg synes jo på mange måder, der også bliver talt talt ned til dem, hvor hvor vi jo egentlig forsøgte at fokusere på alt det, vi er er i stand til, og også lidt i i forlængelse af det. Du du, du siger, Tommy, med alt det, vi som individer kan gøre, men jeg synes også, det er vigtigt at have det andet ben med, som er i sådan en skabelsesberetning, men også i vores egen kampagne, det er jo også alt det, vi kan gøre, i de frivillige fællesskaber. Altså, hvad er det, der har skabt det Danmark, vi kender i dag? Ja, ja det er jo øh, dels alle mulige bevægelser, hvor man har gået sammen om at skabe et bedre Danmark. Man har gået sammen om at skabe øh, friskoler og andelsbevægelser. Hvad ved jeg? Og også, at man særligt sådan, øh, i grundvistid altså bliver bevidst om, at vi borger i et samfund, som har en rig historie, og der er noget, der binder os sammen på tværs af landet, selvom vi ikke kender hinanden. Og at man også gerne vil gøre noget godt for sit fæderland. Ikke for sin velfærdsstat, ikke for at, at skulle leve op til et eller andet socialdemokratisk ideal, men fordi det har en selvstændig værdi at bidrage til at gøre en forskel for samfundet. Øh, og og den, alle... den, den, den del synes jeg også, det, det borgerlige skal have med. Men, men Alex, aldrig... selv, selv, selv de
1: frivillige fællesskaber er jo også ofte skabt af altså ja, individer. De, de ja, ja. er ofte skabt en individer, ja, og så klar. er heldigvis nogen, der bakkede op om det og bruger masser ja, ja. af deres tid. Og så senere ender de selv med at blive et individ, der så førte det videre, da, ja. da de andre ikke øh, var der længere. Ja, men jeg er ikke
2: uenig med dig. Øh, men, slet men,
1: så, så jeg synes, at det egentlig går fint spændigt, spænd ja. med, at endda fællesskaber bliver også skabt af individer. Ja. Det er aldrig systemer, der skaber fællesskaber. Ja,
0: ja. Og alle de øh, tanker, I nu har her, hvis vi nu kigger på det i sådan en realpolitisk kontekst, hvordan skal. Det vi nu kan kalde en blå op- opposition, de borgerlige partier, som ikke er i regeringen. Hvordan agerer I bedst opposition i den her regeringsperiode, hvor vi jo har Venstre siddende inde i regeringen sammen med og Moderaterne?
2: Det er ved at insistere på at bedømme regeringen på substansen og den førte politik og begrundelserne for den. Så hvis regeringen gør Danmark til et mindre borgerligt land, ja, så skal vi jo ikke sige, at det vil vi ikke kritisere, fordi Venstre sidder i regeringen. Omvendt, hvis regeringen gennemfører nogle tiltag, der øger borgernes frihed og ansvarsfølelse, som øh, reformerer den offentlige sektor, så den i højere grad bliver baseret på frihed og konkurrence, ja, så skal vi heller ikke stå og råbe på sidelinjen, bare fordi vi suger over, at Venstre så er med til at ændre de her ting. Så, så jeg tror jo, vi skal have øjne på bolden, og det er jo øh, sådan en mere langsigtet borgerlig vision for, 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 for Danmark. Og så må vi jo se, hvor regeringen ligger snittet. Altså indtil videre har vi jo kun det her regeringsgrundlag, der primært består af overskrifter, og der er det jo ikke særligt imponerende. Men, men det kan jo være, at de, når de konkretiserer det, rykker det i en borgerlig retning.
0: vi mm. kan du sådan, som gammel venstremand være bekymret for, at, at venstre i virkeligheden bliver lidt mest i den regering, som vi ser nu, og så er det et parti som Liberale Alliance, der har fået lov til at i virkeligheden tage positionen som Danmarks liberale parti.
1: Ej nej, det er jeg ikke bekymret for. Jeg, synes, øh, jeg, jeg, altså, jeg glæder mig egentlig over, at regeringen blev blevet skabt, fordi jeg sad der også i nogle år, hvor, hvor jeg synes retorikken blev hårdere og hårde, hvor man tænkte, hvor, hvor skal det ende? når den ene fløj siger, at Jakob er en, en slagteren fra, fra Nordsjælland, øh, og den anden fløj siger, at de ikke stoler på statsministeren, altså, så, så kunne man enten have valgt at sige, jamen, så er der nok en ny generation, der måske kan gøre det bedre, men det kommer aldrig til at ske, fordi det arver den gamle generationens uh, måde at være på. også er det os, der tager ansvaret for at prøve at bare gøre op med det. Og det synes jeg, at der var noget, det krævede noget mod på begge sider øh, af, af linjen til at sige, jamen, nu, 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 nu gør vi det her på en ny måde, og det har man gjort. Og nej, jeg er ikke bange for, at Venstre bliver, bliver klemt i det man må også bare kende, synes jeg, at, at selvom at, at der er meget fælles tankegods. Øh, det irriterer også nogle gange, når man sidder derinde, at man, øh, man er også så enig i, at det hele er sådan en konsensus, men det er også fordi, at vi grundlæggende set har lidt nogle af de samme visioner omkring, hvad der for et land, vi gerne øh, vil skabe. Også med, det kan man også have med socialdemokrater.
2: Øh, det, det kan du da også nogle gange, øh, Alex... Der, der sidder, Alex lige jo, lidt jo, på skulderen. Det, det, men det, det, det hænder, at uh, der blinde, ja, blinde socialdemokratiske høns, der finder koren. Men også en ud en
1: for den der prøver man at skabe noget, men, men, men jeg synes, det er meget klogt, Alex, tilgang til det. Er der er ingen grund til at bare sige, at man er opposition, fordi at man ikke er med, men at man kigger på, hvad det er, der bliver, hvad det er, der bliver skabt, og så skal, skal de selvfølgelig råbe op, når det ikke er, hvis det ikke er fornuftigt ud fra for den måde, som, som Alex og Liberale Alliance og, og andre partier ser, ser verden.
0: Lad os gå videre til at tale om de peste I har med. Og vi bliver lidt i sporet og begynder med din varnopslag. Den lyder sådan her. Hvis Danmark stadig skal være et velfærdssamfund i fremtiden, skal vi i gang med at skabe velfærdssamfund 2.0. Hvor kommunerne ikke leverer velfærd og hvor danskerne i højere grad betaler til forsikringer frem for høje skatter. Det er jo meget interessant også i forhold til nogle af de øh, snakke, vi har haft her øh, tidligere i øh, salonen. Først øh, dig, Tommy. Hvad tænker du som venstremand om de her udsagn?
1: <laughs> som venstremand ja. venst- Venstrenæster ja, 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 jeg, <laughs> jeg sidder ikke og tænker som venstremand Jeg, jeg, jeg sidder og tænker Kommunerne som Kommunerne
0: skal ikke levere velfærd Og vi skal i højere grad selv betale for vores øh, velfærd Sådan læser jeg det i hvert fald Fordi vi tegner vores egne private forsikringer
1: Altså jeg har ikke en færdigbagt holdning til det Jeg synes hele tiden vi skal være parate til at prøve at gøre tingene anderledes Hvis der er så ting der ikke fungerer Jeg kan absolut se en masse ting der ikke fungerer i det her samfund at kommunen ikke skal levere velfærd, det lyder umiddelbart, øh, det er umiddelbart i mine ører, i forhold til den, øh, når jeg ser på, hvad der er for noget velfærd, jeg synes, øh, mine børn får via de skoler de går på i, i Københavns Kommune, eller de fritidsaktiviteter, de modtager, eller hvad jeg får, når jeg tager på hospitalet og bliver undersøgt. Så øh, det ved jeg godt af regionerne, men, men så, jeg tror nok lige, at det kræver lidt øh, uddybning. Nu har vi ophavsmanden siddende ja, her Ja, det må i, vi hellere høre, Alex.
0: Hvorfor, hvorfor er det her... Øh, LA's fremtidsvision for et velfærdsamfund.
2: Fordi jeg mener faktisk, det er en af de vigtigste udfordringer, vi har i Danmark, og jeg tror, at den analyse, der ligger bag, egentlig også er en, du kunne få socialdemokratiet til at, sige, til at sige, hvis du bare slukker, husker at slukke din mikrofon. Og jeg ved jo, at I har haft Nina Schmidt ind i studiet tidligere, og jeg er meget enig i hendes grundlæggende analyse, at der er nogle forskellige trends, der gør, at velfærdsstaten, som vi kender den, er stærkt udfordret i fremtiden. Altså, mm. Dels så vil forventningerne til, hvad vi kan få af kvalitet i velfærdssynelserne, blive ved med at stige. Af den helt naturlige, rimelig grund, vi lever et kapitalistisk samfund, vi er vant til, at alt udvikler sig, ønske den offentlige sektor. Jeg høre det lidt nu men samtidig med, hvis man bare vil holde det nuværende serviceniveau, så bliver det dyrere og dyrere, og der er jo grænser for, hvor meget man kan sætte skatterne op. Men det er jo ligesom en tendens, en anden tendens er, at i takt med, at vi bliver rigere, ja, så er der flere og flere, der tegner forsikringer, der faktisk tilvælger de private løsninger, og så kommer der det her A- og B-hold, og en tredje problem, som Nina Schmidt så ikke er så meget inde på, men som jeg mener er jo sådan, det, det fundamentale problem, det er, at den offentlige sektor, som er fuld af gode, engagerede og dygtige medarbejdere, men som, som system er sandet til i byråkrati, i dårlige incitamenter, hvor man ikke tilstrækkeligt belønner den gode indsats og straffer den dårlige, i, i, i mangel på konkurrencer, i mangel på tilstrækkeligt blik for, for, for borgernes ønsker. Og hvis man tager det som surium af, af udfordringer, og man gerne vil have, at vi har et velfærdssamfund i fremtiden, hvor der er høj kvalitet i velfærden, og hvor man også sikrer sig, at de mennesker, der ikke har så mange penge, eller er udfordret på anden vis, at de også har adgang til, til, til god velfærd, jamen, så er der et eller andet sted to veje at gå. Tre veje at gå. Der er den vej, der hedder, jamen, vi fortsætter bare, som vi plejer, med lidt mindre byråkrati og lidt højere skatter. Jamen, så løser det ingenting. Den anden vej er sådan lidt den, jeg tror, Socialdemokratiet vil, og Nina Schmidt, der siger, jamen, så skal vi alle sammen bare arbejde med mere. Og alt skal være finansieret af skatten, og så skal den offentlige sektor være lidt mindre byråkratisk. Men at vi bliver nødt til at vedligeholde det system, vi har i dag, men øge kvaliteten og øge skatterne og øge væksten i samfundet, eller i hvert fald antallet af timer, danskerne arbejder, som vi ikke har lyst til at arbejde væsentligt flere timer. En anden vej at gå, det er at sige, hvordan kunne man nytænke det system, hvor man siger, fint nok, vi vil gerne have på en eller anden måde en solidarisk finansiering af velfærden, men vi bevæger os væk fra den her skøre tanke om, at kommunen skulle være bedre til at levere velfærd end private aktører. At det vil være det første skridt at øh, så kan det godt være skattefinansieret, at pengene følger borgeren, men det er ikke kommunen, der skal være velfærd, ligesom kommunen ikke producerer fødevare eller producerer biler. Fordi vi ved, at det, det ikke er effektivt, når, når, lige så effektivt som med som, som det private, at der er langt høj grad af frihed og konkurrence, og at man også ser på, i forhold til, at vi kommer til at have endnu større ønsker, eksempelvis på ældreområdet, til, hvad vi kan få ud af det, men vi ikke bare kan finansiere det med en skat på 80 procent, og der er allerede en tendens, hvor folk vil tilkøbe noget mere, så ser på, okay, hvad kan vi så egentlig gøre for, at flere mennesker kommer med? på noget, der er forsikringsbaseret. Så måske leverer det offentligt en, en, noget, der er basis med skat, og at man øh, via fradrag og i nogle tilfælde måske også noget obligatorisk forsikring, sikrer, at der stadig er øh, en lige adgang til en højere kvalitet af velfærden. Så, så jeg tror bare, at skal, vi, vi skal have mod til at tage den type diskussioner, som vi unægteligt kommer til at tage på et tidspunkt i min levetid.
0: Nu refererer du flere gange til Nina Schmidt, og jeg kan sige til lytterne, at hvis man ikke har hørt det, så kan man lige gå ind og hoppe et par afsnit tilbage. Det er, så er der ja. Så er der nemlig et ret interessant interview med, med Nina Schmidt om, om de ting, du nævner her. Men en af de ting, hun rejser mm. i forbindelse med forsikringsspørgsmålet, at vi ser flere og flere private sundhedsforsikringer, at folk sender deres børn i privat skoler, at vi begynder at lave jobsikringer, så hvis vi bliver fyret, fordi vi godt ved, at måske ikke er nok for os videre. Risikoen ved det er, at hvis jeg begynder at tegne alle de forsikringer, og jeg ved, at jeg har råd til at få den service, hvad skulle mit incitament så være til at betale skat? Altså hendes, mm. po- hendes, hendes pointe er, om, om motivationen til at bidrage til en fælles stor pulje forsvinder, hvis vi i virkeligheden ikke får noget ud af den. Fordi så, vi forsikrer os til det men, men, for. med,
2: med forsikringer betaler du jo også en fælles pulje, hvor man solidarisk stikker hinanden. Det er rigtigt, men, 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 det er velfærds, jeg...
0: men det er jo i hvert fald et opgør med den tankegang om velfærdssamfund, som vi har haft ja, det... indtil nu, hvor du siger, men nu skal det ikke bare være lige service og rettigheder ja. til alle. Der er faktisk nogen, vi tager ud af ligningen, derfor kan vi gøre os kagen lidt mindre, men de kan så sørge for sig selv i et forsikringssamfund, og så er vi måske nogle andre tilbage.
2: Ja, eller så skal man få flere mere over på, på, på forsikringsdelen, Men tendensen er det jo lige meget hvad? Og udfordringen er jo, hvis man siger, okay, det er ikke ønskeligt, at folk, der har råd til at lyst til at forsikre sig selv, at de gør det. Den frihed vil vi ikke give folk. De skal ind i den offentlige sektor. Det skal være samlebåndsløsninger, der får offentlige, de skal tage imod. Det bliver jo enormt dyrt, hvis man skal sikre, at den offentlige sektor kan levere det, folk er villige til at betale penge for, ud over det, de betaler i skat. Og jeg tror ikke, det kommer, uden at man, man, man sikrer noget mere innovation i værksætteri og konkurrence inden for de områder, hvor der skal leveres velfærd. Der er også den mulighed, man begynder at tænke i, hvad er det ellers af løsningen, kunne man indrette det på en anden måde? Altså bare for at give et eksempel. I, i, i Schweiz er det jo sådan, som har et meget eftertragtet sundhedsvæsen, som er rost internationalt. Der kan høj som lav, rig som fattig, sort som hvid komme på de samme luksusprivathospitaler fordi det er et lovkrav, at du bliver forsikret, og har du en lav indkomst, er du kronisk syg eller lignende, der gør at du ikke, vil kunne tage forsikring, så dækker det offentligt det. Så der er der den samme solidaritet, som der er i Danmark med langt bedre kvalitet, langt mindre ventelister, og en, en sundere konkurrence. Også
0: for sådan et, fordi Schweiz er jo det gode eksempel, der er jo også mange, der sidder og tænker, USA er sådan et eksempel på, hvorfor ja, ja. de ikke har råd til at, at tegne de forsikringer, eller få de uddannelser. Jamen, det, klart, eller... det, det,
2: det skal jo gøres i en, i en, i en dansk ånd, hvor vi, vi ligeholder, for jeg synes, det er et sundt princip, at vi siger, at vi i fællesskab på en eller anden måde forsikrer os mod sygdom, i et eller andet omfang alderdom, at vi sikrer, at, 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 at der er fri og lige adgang til, til undervisning. Det der diskussion, der er, hvordan sikrer vi den bedst mulige kvalitet, at vi får mest for pengene, og at der ikke kommer, som der er ved at komme nu, et A- og et B-hold, hvor B-holdet bliver for stort. Men hvordan vil og du sikre der, der...
0: den øh, ånd? Ånd er jo svært at få fat om. Hvordan vil du sikre en sådan dansk ånd, hvis du ind og pille ved nogle af sådan grundprincipperne om, hvordan vi har opfattet velfærdssamfundet indtil nu?
2: Nu, og nu er det jo et, et hypotetisk eksempel, fordi det er jo ikke sådan, at vi er lige på kanten til at ændre de her ting. Det er jo jeg de noget, der skal men, 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 synes, det noget her. salon. Altså, jeg, jeg, jeg tror bare, det her det er noget, vi kommer til at diskutere. Måske ikke i, i de næste par måneder, men om 10, 15, 20 år. Altså, sådan en som Torben Møller der er en socialdemokrat, er også advokeret for mange af de samme ting. Lars Lykke ikke også begynder at ture at tale om nogle af de her ting. Hvis man tager det eksempel med de svejske sygehus, altså, der er det alle, der har en forsikring. Alle har den. Og det er de skal jo så have, ind have og råd hjælper. til den forsikring. Nej, nej, fordi dem, der ikke har råd, dem, der har lav indkomst, eller dem, der i udgangspunkt vil blive afvist ved en forsikring, ja, der er det offentlige så inde at dække. Så der er jo en solidarisk øh, finansiering, og der er jo også noget tvang og osv., fordi det er jo bare et spørgsmål, om skal man tvinge folk til at betale høje skatter, eller skal man tvinge dem til at betale forsikringer, hvis man vil have, at alle skal være dækket. Men hvis man vælger forsikringsvejen, er det min påstand, at man får langt bedre kvalitet og et mindre pres på de offentlige kasser. Og jeg tror, vi skal begynde at tage den snak om, er der nogle områder, hvor det måske vil være mere, hvor det vil give bedre velfærd til flere mennesker, at man vælger at gå forsikringsvejen i stedet for at have noget i det offentlige, der ikke fungerer særlig godt, og så er der alle dem, der har råd, der alligevel bare forsikrer sig. Du spørger, hvad min vision er. Mm fordi liberalianspolitik er jo ikke at gennemføre det, og jeg har sagt det i løbet af det næste år. Det er i hvert fald ikke det, vi gik til valgbunds. Du spørger, hvad min vision er. Jamen så er det, at pengene følger borgeren, enten betaler øh, gerne over skatten, når det kommer til sådan noget som, øh, som ældrepleje, øh, og så kan de placere det hos det private plejehjem, de nogle gange har lyst til. Der er ikke nogen krav til, hvordan de skal indrette plejehjemmet, men der er en fri konkurrence om at levere den bedst mulige ydelse. Man har lidt et lignende system i Tyskland, og, og hvor det er private plejehjem, og det som er så mere forsikringsbaseret, der er, ikke betaler over skatten, men lad det ligge. Der er der plejehjem for, for, for homoseksuelle, der er plejehjem for uh, tidligere fodboldspillere, der er plejehjem for naturelskere. Altså, der kommer mm. den der fantastiske mange yes. folk i fordi man lige pludselig ser de ældre i det her tilfælde som kunder i Biksen. Jeg ved godt, at folk de bliver sådan lidt, uh, skal vi se folk som kunder i Biksen? Ja, hvad skal vi ellers se dem som om? Klienter, eller hvad? Altså...
1: Jeg, synes, det Jeg har været øh, er fantastisk. Nogle i min familie er sådan primus motor i forhold til at, at, at finde opbakning i æreskåen i Sønderjylland til et for fordi kommunen vil lugte deres plejehjem, og nu ja. er det fantastisk
2: plejehjem dernede, som fungerer bedre, end det gjorde det der. Det er kommunal, individer, ikke? der tager ansvar for at gøre en forskel, og på det du startede med at sige. I stedet for at sidde på hænderne og sige, at det er også for dårligt, at kommunen lukker det der. Æh eh, nu stemmer vi men... på SF, i håb om der kommer noget bedre. Men, men det er også derfor, at iværksætteri også
1: har andre ting. Det er jo også, at når kommunen for eksempel beslutter at lukke en skole, det ser vi jo i gang på gang, at friskoler bliver skabt. Når kommunen Præcis. beslutter at lukke den, ja. så er der nogle forældre, der tager initiativ. Øh, en
2: lille gruppe, der så får andre med på det, ja. finansierer det selv, ja. og bliver selv ledelsen af, af en skole. Og der er brug skole. for flere velfærdsiværksætter. Det er ligesom mig, Bjerg der vandt øh, Fondsmarksprisen for to år siden, Hun, tror jeg. Hun har et privatpleje hjem. Ja, ja. præcis.
0: Og så kom I så smukt fra velfærdssamfundet over i noget iværksætteri. Øh, nu skal vi nemlig gør til at ja, ja, Det er
1: så skidt det, er, det gør så godt. Det er så populært derude.
0: Nu skal vi nemlig tale om din uh, kæphest, uh, Tommy Allers. Det er inden for en anden uh, stor dagsorden, klima og grøn omstilling. Siden du forlod Folketinget, så har du kastet dig over i værksætteri igen, ja. den her gang inden for den grønne omstilling, og nu har du fået en kæppes, som lyder...
1: Jeg vil, jeg vil godt have, at vi kalder det den grønne revolution. Omstilling, det er alt for mildt et ord i forhold til den, ah. de forandringer, vi har brug for, men uh, lad nu det ligge.
0: Din kæppes lyder, vi må stoppe med at holde hånden under landbruget, hvis vi mener den grønne omstilling alvorligt. Er du stadig medlem af Venstre?
1: <laughs> ja, det er jeg. <laughs> og på at være villig til, til os at diskutere nogle ting. Jeg synes, at den, den, hver gang vi kommer til klima og så snakker landbrug, så synes jeg, den tendens til, at vi, vi synes, det er, det, det, det er synd for en masse mennesker, Øh, og, og det gør så, at diskussionen lynhurtigt kommer over til et sted, at nu skal vi også passe på, at den udvikling, og så finder man en enkelt øh, landmand eller nogle organisationer, der så gerne vil forsvare, og sige, det kan vi overhovedet ikke lave om, fordi så går jeg en enkelt landmand konkurs. I stedet for, og det ser vi også på andre områder, også inden for hmm. nogle af industriumråderne. Øh, corona. Når vi prøver,
2: hvad? Ja, og corona, hele coronaperioden. perioden Ko- var jo pers- altså, som om, der ikke måtte være en ens virksomhed, der gik konkurs. Nej, og lige lige Det er en
1: og, og, og der skal vi jo være meget, øh, hvad skal, sige, skal vi være meget bedre til? Og se det, også lidt hvad vi snakker om før, det håbefulde i det her, i stedet for at sige, vi kan faktisk være med til at skabe noget helt nyt, en fødevarerevolution Men
0: hvad, hvad mener du konkret? Skal der højere CO2-udarbejdsgift? Skal vi have afskaffet eller mere landbrugsstøtten? Eller hvad er problemet i forhold til landbruget? Hvad er det for nogle mere lige konkurrencevilkår, du gerne vil se jamen, i forhold til landbruget?
1: Jamen, helt konkret er problemet, den måde vi producerer vores fødevare på i dag, det er globalt, det er ikke et dansk problem, det er et globalt problem, de udleder rigtig, rigtig meget CO2 metan, CO2-ekvivalenter. Det skal vi have lavet om. Det skal vi også lave om i Danmark. Hvordan laver vi det om? Det synes jeg, og jeg er overbevist om, det gør vi bedst ved at sørge for, at inden for alt, der hedder fødevareproduktion, der kigger vi på, har de nye type fødevare, som vi producerer på en væsentlig anden måde. Nogle af dem har aldrig set en, et dyr, fordi det pro- bliver produceret i en bioreaktor. Når vi, når vi, når vi laver dem, de nye type fødevare har de fuldstændig lige vilkår med de, den, den type fødevare vi, vi har produceret de sidste, de sidste 100 år. Og hvis vi ikke kan svare ja til det hele vejen ned, så har vi skabt et nødvendigt grundlag for innovationen. Og når vi tager den analyse på landbruget, hmm. så ser vi, at der for eksempel er en, en landbrugsstøtte, som bliver tildelt per hektar. Den kan man ikke få, hvis man, hvis man for eksempel laver planter i en, en vertical farm. Øh, i stedet okay. for. Selvfølgelig kan man ikke det, ville man tænke. Hvorfor kan man ikke det? Det var jo ikke lavet til at støtte nogle landbrug. Oprindeligt er landbrugsstøtten lavet for at sikre, at vi har en fødevareproduktion i Europa. Så skulle man da lave den om til at sige, den tildeler vi nu på produceret enhed fødevare eller produceret kilo protein så kan man få den nu af se, om det kommer fra en bioreaktor, kommer fra en ko, er plantebaseret eller er vokser i en industrihal i, og, i, i, i Brøndby. Mm.
0: Og her skal vi lige uh, deklarere uh, jo, at, uh, at du har jo investeret, også selvfølgelig dig selv mange millioner i den her sektor, nemlig at udvinde, altså udvikle grønne fødevarer. Yes. Altså for eksempel fødevarer, som ikke bliver til ude på en mark, eller ja. gennem en ko, eller hvad, hvad, hvad vi nu ellers konventionelt ser på det. Så jeg ved ikke, om vi skal se dig mere som lobbyist end politiker, <laughs> eller hvad, 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 hvad for en rolle du har her. Jamen hvis jeg er lobbyist,
1: Men, så er jeg ikke lobbyist, de virksomheder så er lobbyist for en, for en udvikling, hvor vi, får, hvor vi bruger øh, forskning og innovationer og iværksætteri til at prøve at skabe noget nyt, som er meget bedre end det gamle, i stedet for at bruge for meget energi hele tiden på at beskytte noget Ja, for det, der er
0: den interessante pointe, er vel det, der handler om, om vi har nogle strukturelle uretmæssigheder, som gør, at noget af det udvikling af det nye, som er mere klimavenligt, faktisk får dårligere vilkår end det, vi har været vant til. Ja, vi,
1: det, det er nemlig det, der er sådan det, det centrale, fordi jeg, jeg tror jo på, og det er også derfor, og det ved jeg, Alex er også enig med mig i, at CO2-afgift er et fantastisk greb, for det sikrer, at det er et bullerende samfund derude med det private initiativ eller nogle store virksomheder, der er strategier, der beslutter, hvilke teknologier vi skal satse på, både i forhold til vores energimix, i forhold til hvordan vi laver fødevare, og ikke en eller anden støtteordning centralt set, der så skal sidde, hvor vi skal prøve at sige, vi tror det er sol, eller vi tror det er vind, eller vi tror det er ja eller nej til atomkraft. Og derfor er CO2-afgift den mest effektive måde at få de rigtige teknologier frem og sikre, at dem, der forurener, de betaler selvfølgelig for det. Dem, der ikke forurener, de skal ikke betale, og dermed får de færre konkurrencevilkår øh, derude.
0: Men hvad der slag har der været? Er der et blind spot her i forhold til, at der er nogle strukturer omkring vores omstilling, som, øh, som, som forandrer sig? Hvor politikken bliver nødt til at, at følge med, sådan at vi i hvert fald ikke får dårligere konkurrencevilkår for noget af det nye, vi har brug for at udvikle
2: Ja, muligvis. Altså forstået på den måde, at altså ideelt set skulle man jo bare afskaffe al landbrugsstøtte på tværs af alle EU-lande. Nu, 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 nu er det jo så sådan, at det er øh, EU-reguleret, og så kan man godt tænke sig, at i Danmark der ikke var landbrugsstøtte, men øh, virkeligheden er, at hvis vi afskaffer den i Danmark, så fortsætter den jo bare i Frankrig. Men, men det er klart, at den landbrugsstøtte, der så bliver udmyndtet i Danmark, den, den, den bør jo ikke favorisere nogen frem for andre. Heller ikke for vi ser øh, det plantebaserede eller hvad ved jeg, men at, at den bør i, i, i stedet for at være, være mere objektiv. Og, og det har jeg faktisk aldrig undersøgt, øh, hvor, hvor stor udfordringer er på det område, og det vil jeg egentlig gerne undersøge, fordi det har jeg aldrig tænkt over før. Øhm, altså, jeg har set
1: kalkyler for nogle der de starter jeg i, ja. og de så skal prøve at gennemregne deres enhedsomkostningerne, og så sammenligne med enhedsomkostning for at producere for det samme mængde protein, de kan få ud af svinekød eller oksekød, mm. så kan de simpelthen ikke forstå at de ikke kan konkurrere med svinekød og oksekød, men det er så fordi, at de, de simpelthen, når de kigger på landbrugsstøtten, den kan de ikke få, men den kan de andre få.
0: Var det opslag, Har man på politisk side været sådan lidt berøringsangst i forhold til sektorer som landbrud?
2: Hmm. I, I hvert fald ikke på venstrefløjen. Altså, der man jo måske øh, burde have været lidt mere berøringsangst. Øh, lidt mindre ideologisk anlagt. Nej, altså jeg, jeg, jeg heller til at sige nej. Og, og, og der hvor jeg måske tror, der kan være en uenighed mellem, mellem Tommy og mig, det kan vi jo finde ud af nu her. Øh, altså, det er jo i forhold til eksempel sådan noget med, hvor mange arbejdspladser må det koste at sikre den grønne omstilling i dansk landbrug. Der er en diskussion af, hvad, hvad, hvad sker der, hvis vi indfører. Jeg er jo i teorien enig i, at CO2-afgift, til at erstatte øh, regulering og tilskud af vejen frem. Men, men lige præcis når det kommer til landbruget, kan der være nogle udfordringer. Forstået på den måde, at hvis vi ender i en situation, hvor vi i den grønne omstillings hellige navn indfører nogle skatter en regulering, der gør, at fødevareproduktionen, også den animalske, fordi den vil der stadig være efterspørgsel efter i fremtiden, rykker til lande, som producerer mindre klimaeffektivt, så har vi gjort noget dårligt, for den grønne omstilling. Det danske CO2-regnskab bliver bedre, men det danske CO2-regnskab er fuldstændig ligegyldigt. Det er kun vigtigt, hvis det gør en forskel globalt, eller kan inspirere globalt. Og der har jeg det sådan, på den ene side, at jeg imod dem, der siger, uden at den grønne omstilling må ikke koste nogen landbrugsarbejdspladser Jo, altså, det, 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 det må du da gerne, hvis der er noget, øh, en type landbrug, der fortrænger noget andet, eller hvis vi mister arbejdspladser til lande, der er mere klimaeffektive end os i deres landbrug. Men hvis og så frem, at dansk landbrug er blandt de mest klimaeffektive i verden, ja, så kan vi egentlig godt have en isoleret interesse i, at det dansk landbrug vinder markedsandel og dermed forværrer det danske CO2-regnskab, men på global plan bidrager til noget, der, der er klimaeffektivt. Og der, har det, der er det meget komplekst med, 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 med landbruget. Øh, så jeg tror, vi er på sådan det mere principielle, teoretiske, er enige. Men når man kommer ned i det, altså, så, så, så så, jeg vil ikke sige, der er en be- berøringsangst, men, men der er en bevidsthed om, at det her det er det komplekst, og man ikke bare lige med et fingerknip skal lave en eller anden simpel løsning. Må jeg kommentere ja, på det? Kort, ja, øh, altså, Jeg kort. Jeg, jeg, jeg er helt enig. Jeg
1: er heller ikke, jeg er heller ikke ude på et raid om at sige, at nu skal vi lukke dansk landbrug. Jeg har to kommentarer til det. Det ene er, jeg tror, at vi gør, alle de arbejdspladser, vi potentielt set skaber i den måde, vi laver landbrug på nu, dem får vi skabt en til en, og måske endda endnu mere, i forhold til de her nye type fødevarevirksomheder. Og jeg tror, at når vi kigger 10-20 år frem, så hvis vi ikke formår at omfavne den her udvikling, og lave fødevare på markant anderledes måde, mindre animalsk produktion i Danmark, så er vi simpelthen i en sværere konkurrenceposition, fordi så er der bare en
2: fransk virksomhed, en tysk eller en østrigske virksomhed, der har gjort det her i stedet men, for at lave det her nye type fødevare. Men fødevarer. så handler det vel ikke om grøn omstilling, så handler det om, at du gerne vil pick the winner, hvis jeg skal være Djævlings advokat. Nej, det handler om grøn omstillingen. Fordi omstilling. at hvis, 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 det, hvis den traditionelle, konventionelle fødevareproduktion bare rykker til Polen, så har du ikke gjort nogen forskel for den grøn omstilling. Men din primære bekymring er ikke den grøn omstilling, det er, om, om vi nu bliver frontrunner, runners i øh, de nye type plantebaserede ting. Ja, men,
1: det, men, 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 men ved at, altså frontrunneren er en omstilling, er en klimavenlig, altså, hvad skal man sige, en klimaneutral fødevare, og derfor, og hele verden vil indse, at vi er nødt til at producere klimaneutrale fødevare, og så skal vi da være dem, der omfavner den revolution, den biorevolution, først, fordi så vinder vi også den konkurrence. lige så vel som vi er nogle af ja. dem, der, der først lavede sikre fødevarer, vandt, øh, og vand og, og eksportere mælkepulver til hele verden, mm. så skal vi også dem, der f- omfavner den her først. Og hvis vi bliver for reaktionære i forhold til at passe på nogle enkelte jobs derude, så bliver vi måske dem, der ikke omfavner den. Og så er mm. det en polsk virksomhed,
2: der løber med det den. Jeg bestem. er i, at vi ikke bare skal beskytte arbejdspladser for at beskytte dem, men, men vi skal beskytte dem, hvis det er sådan, at vi producerer mere klimaeffektivt, end de gør i andre lande. Det er fordi, du sammenligner en til en. Ja, ja, bole, ja, ja. Jeg prøver at sammenligne ja, det er også, bare, fordi jeg er ikke så overbevist om, at efterspørgelsen uden for den vestlige rige verden på plantebaserede ting, eksempelvis, vil vil stige. Altså, der tror jeg bare, at det... det, det er jo sådan en, 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 en rimænsning. Det er en luksus, vi kan tillade os i Vesten, at vi også skal have god samvittighed, når vi spiser. I andre landværdet vil de bare have noget at spise, ellers dør de af sult. Jo, men, det, men det er interessant at se, hvordan det, det udvikler vi se, sig. Det udvikler ja, forstår, og også,
0: hvordan regeringen forholder sig til de her spørgsmål, øh, når nu både Socialdemokraterne måske har noget, Aalborg på Portland de skal tage stilling til, og Venstre noget landbrug, hvor meget man så øh, reelt får, øh,
1: hmm. får flyttet. Jeg tror på mit hovedbudskab, er bare, vi kan godt omfavne det her med en mere, mere håbefuld tilgang til at sige, at ja. vi kan godt skabe noget nyt, som faktisk både for sundhed, pris og for klima, kunne være bedre end det, vi gør i dag. Og der skal vi passe på, at vi ikke låser os fast. Jeg håber, du var ret. De herre,
0: ja, her. vi, vi når simpelthen ikke mere, men jeg tror både, altså både jeg og jeg tror også ville da sige tusind tak for mere og tænke videre over Alex manopslag og Tommy Anders. Tak fordi I kom. Så tak. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen, og vi har faktisk mere salon klar til jer allerede senere. I dag, fredag den 24. februar, hvor vi laver en special om etårsdagen for krigen i Ukraine. Tre af Berlingskes korrespondenter fortæller om, hvordan det har været at dække krigen, og hvad verden står over for her et år efter invasionen. Jeg håber, I vil lytte med i Østergaards salon. og inviterer hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem
2: unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.